0: Desayuno W, la mejor manera de digerir el deporte. Inicia en forma, tus mañanas con toda la información deportiva. Aquí iniciamos. Desayuno W, la mejor manera de digerir el deporte.
1: de salir de y en ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo en nuestra vida, sí, escuchó bien, en nuestra vida, en, en nuestro día. En nuestras metas del día de hoy, así es que pónganse con toda la actitud Y yo saludo a esta hermosa producción que comienza con su nueva en la producción Rubén Yañez en los controles, a, nom a nombre de la titular Claudia Rivas Yo soy Jonah el roso Leborresta, Por supuesto tenemos a Carlos Castillo, a Mauricio, el cuate Villegas Y mucho más para que su programa de usted Porque este desayuno W es de usted Y para usted sea más digerible en esta mañana Y le pongamos esa sonrisa que va a alimentar su día comenzamos. Amigos, ¿Qué creen? Que el día de hoy tenemos una invitada de lujo, tenía mucho que no andaba por aquí, no, no andaba perdida, no andaba de parranda, solo andaba trabajando un poquito más. Elizabeth Portal, y el día de hoy nos hablará de todas sus creencias, de todos los obstáculos que nos ponen, de todo lo negativo, porque cuando nosotros nacemos, ni somos negativos, ni tenemos creencias. Somos
2: sanitos de todo, Elizabeth. ¿Cómo está? Hola, hola, Jonathan. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de poder escucharnos.
1: Es un placer, como siempre, Elizabeth, tenerte aquí en esta sección, dedicada para todos los que nos están escuchando el día de hoy aquí en Desayuno W. Pero Elizabeth, ¿qué onda con las creencias? Las creencias de nuestra familia de que no podemos ser exitosos, las creencias de que no podemos hacer las cosas, las, las creencias de que, pues, como eres morenito, no puedes, como eres blanquito, si puedes. Cuéntanos qué onda con todo este rollo.
2: Tremendo, ¿no? Tremendo cómo es que eh, desde muy niñas, desde muy niños, nos van limitando. Y posteriormente, bueno, lo aprendemos y nos vamos autolimitando. Y aquí, bueno, eh, viene también justo el, el autosabotearse, ¿no? Como, eh, como sociedad incluso, vamos justo dando limitaciones a ciertos sectores, a ciertas familias, a ciertos grupos, y eso lo adentramos tanto que se lo pasamos tal cual, generación tras generación, y hay veces que corregido y aumentado. Dices algo muy cierto, nacemos sanitos, dices tú. Yo diría, nacemos sanitos mentalmente. No tenemos ningún tipo de prejuicio, no tenemos ningún tipo de, de limitación. Las limitaciones nos las van poniendo desde muy niños los adultos y allí es donde empezamos justo a crecer creyendo que no podemos. Sí, algunos tenemos más
1: habilidades que otros en ciertas cosas, Elizabeth pero esto no es una limitante para todas las personas que quieren hacer lo mismo que otras personas o rebasar a esas personas, Elizabeth.
2: Exacto, y más allá de ponernos como una eh, meta o como una comparación con los otros, incluso con nosotros mismos, ¿no? ¿no? No nos creemos quiénes somos, no nos creemos lo que podemos hacer, no nos creemos hasta dónde podemos llegar. Y desde cosas tan básicas, ahorita que decíamos esto de, de, de la salud mental desde muy pequeños, te decía yo, no nos ponemos límites. Un niño sano, un, vamos a irnos un poquito más atrás, un bebé sano tiende a la exploración, pide, sí. pide a través del llanto, pide a través de una mirada. Y cuando no hay un adulto sensible que sepa leer ese llanto, que sepa leer esa mirada, desde allí empezamos a limitar. Desde allí el niño, ese bebé, ese pequeño, esa pequeña, empieza a saber que no tiene derecho a ser escuchado en sus necesidades y empieza a limitarse, empieza a no pedir o empieza a pedirlo de una forma incorrecta. Y entonces vienen de repente estos desbordamientos que los adultos decimos no, pues entonces menos le hago caso. ¿Cuántos papás, cuántas mamás eh, amenazan con esto? Y dicen, no, si, si lo sigues pidiendo así, menos te voy a hacer caso. Y entonces, yo no soy digno, no soy digna de tu atención, de, de mi adulto. Y entonces, desde allí, fíjate cómo con estas pequeñas cosas que desafortunadamente en muchas familias se hacen en el día a día como forma de crianza, desde allí empiezan las limitaciones. Y entonces, ya después este niño, esta niña llega a la escuela y entonces... No, no, no puedo, ¿no? No puedo con las matemáticas, no puedo con la gramática, no puedo con ciertas cosas. Y entonces la conducta empieza a cambiar y nos vamos a los límites. Estas niñas, estos niños completamente retraídos que hacen todo por pasar desapercibidos, por hacerse invisibles. O al contrario, estos niños, estas niñas que tienen constantes desbordamientos emocionales, que muchas veces tienen estos tintes agresivos o de violencia, porque es la manera en la que son vistos. Entonces, para que podamos ir viendo como adultos, cómo desde muy pequeños vamos implantando en las niñas, en los niños, estos tú no puedes, estos tú no tienes derecho a, tu voz, tu opinión, no vale. Y entonces ya después nos hacemos estos adolescentes, estos adultos que decimos, no, bueno, es que no, no, no me voy a atrever porque no me sale, no soy bueno o mejor no lo hago, y, y empezamos, empieza esto que te decía yo, es un momento de autosabotearnos, de decir, ¿para qué lo intento? O sea, ni siquiera lo intento, mejor así me quedo eh, aquí medio vivo, medio como, medio medio, y medio vivimos.
1: No, claro, Elizabeth, y, y es, es muy, ahorita acabas de decir algo muy cierto, y que me recuerda a los niñitos, ¿no?, que que cuando quieres aprender a caminar se caen y se vuelven a parar, y se caen y se vuelven a parar, y se caen y se vuelven a parar, porque precisamente no tenemos esas limitaciones en la cabeza, ese razonamiento, si tú quieres decirlo eh, así, de, de no voy a poder, ¿no? Lo intentas y lo intentas una vez. Hay que quitarnos, bien lo decía el chicharito Hernández, hay que tener mentalidad de mexicanos chingones, y hay que empezar a quitarnos eso que construimos durante toda nuestra vida, Elizabeth. Y para esto, ¿qué podríamos hacer? Porque tenemos toda una vida viviendo con eso, ¿no? Sí. Estoy hablando de los chavos de 23, 24 años, a los que a lo mejor eh, por por miedo a ese autosabotaje, de decir, no, pues mi papá, mis papás me dijeron que yo nada iba a estar listo para la prepa, pero la universidad nunca iba a ser para mí, ¿no? Una carrera nunca iba a ser para mí, yo nunca iba a ser licenciado.
2: Sí, 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 en efecto. Ahorita que venías el ejemplo de, del pequeñito, así es. Y es justo como poder regresarnos a esta parte. Son procesos y cada persona lo va a hacer de una forma diferente. ¿Y, y por qué digo esto? Porque habrá quienes con leer un libro, con ver un programa eh, que sea motivante para ti, con tener una figura que sea motivante, vas a hacer ese clic y tiendes a hacer el cambio. Habrá quienes nos cueste más y necesitemos leer eh, sobre el asunto. Habrá quienes necesitemos terapia. Cada quien va a tener un proceso diferente. ¿Qué hacer? Lo primero, darte cuenta. Darte cuenta que realmente eh, estás limitándote a ti mismo, a ti misma. Darte cuenta que eso no está siendo amable para ti. ¿Y cómo te das cuenta? Hay algo que hemos perdido justo de esta, eh, de esta infancia. Estábamos muy conectados con nuestro cuerpo. O sea, yo los invito, por ejemplo, a quienes nos están escuchando cuando eras niño, definitivamente lo que, lo que necesitaba tu cuerpo era lo que expresabas. Ya no quiero comer hasta aquí, quiero comer más, eh, tengo frío, tengo calor. Esta comunión con el cuerpo la vamos perdiendo. Y son lo que de repente llamamos los presentimientos. Ay, no, no, no voy a pasar por allí. Hacerle caso a tu cuerpo, que tu cuerpo sea una brújula de lo que puedes o no puedes lograr. Una cosa es el miedo... Y que puedas, que el miedo te pueda limitar o que aún con miedo lo hagas y que con ese miedo sea tu motivación. Y eso lo sientes en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? En primera, insisto, darte cuenta, ver que realmente lo que estás haciendo, cómo lo estás sintiendo en tu cuerpo. Te está haciendo, eh, te está dando placer, te está causando algún, eh, algún malestar físico, lo que estás haciendo, lo que estás pensando, lo que te quieres animar a hacer y ve haciendo de tu cuerpo la brújula. No, lo, no estás solo, no estás sola, pide ayuda. Como te digo, hay eh, diferentes procesos. Si tú sientes que estás en ese punto, busca apoyo, busca un terapeuta, una terapeuta que te pueda ayudar a entender y hacer esta comunión nuevamente para que esos límites salgan completamente de ti y puedas atreverte a dar el siguiente paso ah. ándale, algo así <ríe> y bueno <ríe> y bueno, otra otra eh, recomendación sobre todo como adultos que, que estamos criando no precisamente que sean nuestros hijos o nuestras hijas, ahí a ese niño a esa niña que tienes enfrente, voltea a verlo y aprende de él, pero sobre todo escúchale escúchate a ti cómo le hablas ¿Y hasta dónde lo estás limitando? Sé, sé muy crítica, sé muy crítico de las palabras y de tu actuar. Este ejemplo que decías, Jonathan, vamos a empezar a caminar, se cae el pequeño y se levanta y lo vuelve a intentar. Si como adulto te está dando la cosquillita de decirle, no, ya no, te vas a volver a caer, ahí cáptate, estás limitando. Esa posibilidad de exploración, pero sobre todo de aprendizaje. No es lo mismo, necesitamos ser muy críticos y muy observadores en nuestras palabras. No es lo mismo que tú le digas, no, ya no lo intentes, te vas a caer y ya le estás sentenciando que se va a caer, a decirle, con cuidado, aquí estoy si necesitas algo. Y lo que estás dando es confianza. Y lo que estás destruyendo son definitivamente esos límites que más adelante pueden autosabotear.
1: Porque les voy a platicar algo, yo nunca había saltado la cuerda y apenas en esta pandemia empecé a entrenar box un poquito y wow, empecé a saltar la cuerda, algo que yo nunca había intentado, pero que tenía como que en mi cabeza que yo no sabía, que yo no podía brincar la cuerda. Lo intenté y oh sorpresa, soy el mejor, ah no, no te el mejor, pero, pero eh, lo logras Elizabeth y, y esto es padrísimo, ¿no? Que tu cuerpo te indique que tú también tienes la destreza de hacer cosas tú no, no sabías que podías hacer, también es descubrir esa parte y romper, como tú dices,
2: todas estas creencias y darte más confianza a ti mismo. Sí, y aquí, por ejemplo, yo te preguntaría con esto con esto que nos, que nos estás compartiendo, John, ¿cómo te sentiste cuando viste que lograste saltar la cuerda? Te voy a preguntar, como les pregunto a mis niños pequeñitos, ¿cómo sí. se sintió tu corazón cuando viste que sí podías saltar la cuerda?
1: No, bueno, pues estaba presumiendo a toda la familia que ya podía brincar la cuerda, ¿no? Hasta subía videos. Y esto, esto es padrísimo porque te da una motivación enorme y, va, y vas, vas, vas rompiendo esos, como un videojuego. Vas rompiendo esos niveles ¿no? de, de destreza y vas, vas vas, poniéndote retos aún más difíciles y vas redescubriéndote toda esa parte que perdimos en algún momento, pero como siempre lo hemos dicho, Elizabeth, nunca es tarde para continuar y, y ser una persona diferente.
2: Por supuesto, cada día que nos despertamos y tenemos la oportunidad de abrir los ojos, definitivamente es una nueva oportunidad.
1: Elisa del Portal, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad nos ayuda siempre muchísimo. Ya no te nos
2: pierdas
1: tus no. redes sociales,
2: por favor. No, 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 prometo que ya no me voy a perder, John. Muchas gracias. Claro que sí, nos encuentran en redes como Criando Vínculos Yolotzin, Ahí no.
1: Muchísimas gracias, Elizabeth, y recuerden, como Elizabeth lo dijo, cada vez que respiremos es una nueva oportunidad para hacer cosas nuevas. Muchísimas gracias.
0: Buenos días, amigos de Desayuno W, pues hay que ponernos fit estos días, estos días que ya estamos regresando a las calles, poco a poquito, pues hay que vernos bien, para, para este regreso a, a la nueva normalidad Y por eso el día de hoy vamos a hablar acerca del picoteo Y cómo es que este, estas acciones que realizamos en la cocina, en nuestro día a día Nos afectan en nuestro progreso Por eso el día de hoy está con nosotros Edgar Martínez Nutriólogo, entrenador profesional Quien además ahorita está cruzando un máster Edgar, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por invitarme Saludos a todos los oyentes Muy
0: bien, ¿tú cómo andas? Muy bien, gracias Edgar. Oye, ¿qué onda con el picoteo y cómo es que afecta nuestro progreso en el gimnasio, en nuestras actividades físicas?
3: Fíjate, regularmente nosotros cuando vamos al gimnasio, cuando queremos cambiar nuestro cuerpo, tenemos un objetivo, ¿no? Y decimos, bueno, voy a, voy a comenzar el entrenamiento, voy a comenzar la alimentación. ¿Pero qué hacemos? Suceden dos cosas muy, muy comunes, Carlos. Eh, la primera, ¿no? Hacemos el plan de alimentación o nos cuidamos de lunes a viernes, ¿no? ¿No te ha pasado? De lunes a viernes solamente y el fin de semana ya lo que caiga. A partir del de viernes en la noche que vamos por los taquitos, que vámonos a la fiesta. El sábado ya que la barbacoa, las carnitas y el domingo pues la comidita con la hamburguesita. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Ese es el primer ejemplo que te pongo y es prácticamente estamos llevando un apego de un 60% o menos. O sea, casi la mitad de la semana la estás echando a perder, el cuerpo va a funcionar eh, de acuerdo a algo que se llama cuando queremos perder grasa a un déficit calórico, es decir, tienes que comer menos de lo que gastas. Si tú durante toda la semana, de lunes a jueves, lo hiciste bien, pero el fin de semana le metiste todo eso que no te comiste entre semana, obviamente uh -huh. no va a haber resultados. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder frustración. Frustración porque no estamos cambiando. Ese es el primer ejemplo que te pongo del primer como tipo de picoteo de no llevar un apego a un plan de alimentación. El segundo, Carlos, eh, estamos durante el día y decimos, ay, tengo un poquito de hambre, tengo un poquito de ansiedad. Y hay alimentos que son poco calóricos y que no nos van a afectar tanto. Los vegetales, la jícama, el pepino, la zanahoria, gelatina light. Quizás eso no nos den en la torre a nuestro progreso. Pero, por ejemplo, hay alimentos que son muy saludables, o sea, que no quiere decir que sean malos alimentos, pero que también son muy calóricos o que son muy densos calóricamente. ¿Como cuáles? El ejemplo más común son las nuecesitas o las almendras o los cacahuates. Y dices, bueno, y agarré un puñadito a media mañana y otro puñadito a media tarde y otro puñadito a medianoche. Y eso ya terminan siendo casi 100 gramos de frutos secos, que si vemos el contenido nutricional que tienen estos pues es bastante alto. Entonces, pueden ser alimentos muy saludables. No quiere decir que sean malos, pero siempre que hacemos un plan de alimentación hay que contemplar todo este tipo de alimentos. Entonces, por ahí va la situación del picoteo o de fallar en tu plan de alimentación, Carlos. Hay, hay alimentos que, digo, no son tan calóricos o no, no parecen tan, o sea, no son tan calóricos y quizás no nos afecte tanto, ¿no? O sea, eh, los vegetales, te decía, pero con las almendras o las nueces podemos llegar hasta consumir, 600, hasta, hasta consumir 100 gramos que van a ser hasta 650 calorías promedio, 700 según el tipo de fruto seco, o pasa con la, con la cucharadita de crema cacahuate que a veces te dicen una cucharadita y terminamos metiendo una cucharadota, ¿no? Entonces ya son 120 calorías más aproximadamente, o con el pedacito de galleta que rompemos cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Entonces todo esto suma, y si sumamos de a 50, de a 50, de a 50, de a 50, terminas comiendo 500 más en el día, que era justamente lo, lo que tú habías reducido de tu plan de alimentación. Entonces, de a poquito en poquito se, se va acumulando y, y no está tan padre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que ser tampoco los más estrictos del mundo. Se vale, se vale darse un gustito. Pero hay que contemplarlo. O sea, siempre lo más importante es que sepas que eso hay que contemplarlo. Hay que sumarlo a, a, a tu cuenta. ¿Tipo de alimentos podemos comer sin que nos sintamos culpables? Yo creo que aquí un punto importante es eh, eh, que no tengamos una relación de miedo con la comida. O sea, eso es, es una cuestión, ¿no? O sea, dices, ¿qué puedo comer como de manera libre? Ok, primero, no buscar es no buscar qué me está causando ansiedad. O sea, eh, no puedes tener, estar teniendo ansiedad todo el día si tu plan de alimentación es balanceado, es saludable. Ese es el primer punto. O sea, no tendrías por qué estar teniendo que estar picoteando y picoteando y picoteando y picoteando o con esa ansiedad si tu plan de alimentación está bien calculado. Ahora, uh -huh. mi recomendación es... Sí, justamente. Ese tipo de vegetales que mencionamos ahorita, tipo jicama, zanahoria, gelatina light. Hay algunos dulces con bajos, bajos en calorías que podríamos meter, pero siempre con moderación y siempre sanando tu relación con la comida. Siempre se los comento y hoy en día se los comento. No hay alimentos buenos o malos. Simplemente hay que contemplarlos. Inclusive, en algún plan de alimentación podemos meter cierto tipo de alimentos que todo el mundo consideraría como malos o como negativos, pero hay que calcularlos y justamente sanar esa relación de emoción con la comida, de tratar de suplir una emoción con comer galletas o tratar de suplir una emoción con comer Nutella, ¿no? Ese punto es importante. Entonces, buscar alimentos que, que tengan una densidad nutricional buena, como te digo, los vegetales, algunas frutas, y, y, y esto nos ayudaría a, a, a la situación que me comentas, Carlos.
0: Edgar, ¿cómo calcular... Estas calorías que debemos consumir en nuestro día a día. Claro,
3: mira, hay diferentes fórmulas, eh, lo, que, lo que se calcula eh, se llama la tasa de metabolismo basal, así se le llama, o sea, así si tal cual es, que es tu requerimiento calórico diario, y sobre eso vamos ajustando acerca de cuánto más o cuánto menos según el tipo de actividad que tengas, ¿vale? Eh, eso, hay diferentes fórmulas, eh, esas las puedes encontrar muy fácil ya hoy, en internet, Harris, o la de la OMS. Hay muchas, hay muchas fórmulas, pero esta es tu base. Eh, para mí siempre es bien importante que, que no se vayan con que las calorías es todo. Si es el primer punto de partida, sí si es como el primer punto de partida, pero no lo es todo. También depende la densidad nutricional, el tipo de, de nutrimentos que estamos metiendo, los picos de insulina que se generan, por así decirlo. Eh, todo, todo es, es, es global Pero sí, calcular las calorías es como un punto también base Pero sobre todo también los macros Cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, cuántas grasas Cómo lo repartimos en el día Todo cuenta, pero sí, es, es importante sí, sí saber cuánto necesitamos Porque es nuestro primer punto de partida ¿Vale?
0: Ahí tienen amigos, a dejar un poquito el picoteo A acercarnos a los profesionales como Edgar para una buena dieta, una buena rutina y alcanzar los objetivos Edgar, bríndanos un tip que, que podemos seguir pa, para este picoteo. Ok, justamente,
3: eh, mi recomendación eh, es preguntarte si realmente tienes hambre o es ansiedad, ¿no? Hay un ejercicio muy fácil que, des, que, que les digo cuando tienes hambre, te comerías hasta el alimento que no te gusta o sea, si tú te dices, el brócoli, lo odio y te preguntas, oye, tengo hambre, ¿me comería un plato de brócoli ahorita? Y dices que sí, eso es hambre. Uh -huh. Si tú el antojo es por cosas dulces, saladas, que el heladito, que las papitas, tú no tienes hambre, tú tienes ansiedad. Entonces, utiliza esos alimentos que te dije con, con baja densidad y seguramente podrás calmar o fíjate qué emoción te está generando esta ansiedad. Entonces, diferenciar entre hambre y ansiedad, es muy importante ese es el tip que te doy no preguntarte si realmente tienes hambre o es una ansiedad vale y si es ansiedad qué te lo está generando Edgar muchísimas gracias tus redes sociales dónde te encontramos me encuentran en Instagram como Edgar NTP en Facebook como Edgar Martínez y bueno ahí estamos a la orden ahí tienen amigos y
0: continuamos con más en este desayuno W no cambien desayuno W amigos sean bienvenidos al espacio mágico
1: al espacio que más nos encanta y es que este proyecto ya está con nosotros Julio López, que nos va a platicar de Aura. ¿Qué es Aura? Se presentará en uno de los teatros más icónicos, bueno, el más icónico de la Ciudad de México, el Esperanza Iris. Julio, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenas noches, Jonathan, buenos días, ¿qué tal? Uh, buenas
1: noches, buenos, buenos días, perdón. Es, 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 platícanos de este espectáculo, es... es... ...entre la
4: danza y la ciencia, el circo, ¿qué onda con, con Aura? Platícanos. Sí, mira, les conté es un espectáculo muy especial, porque es, es un espectáculo de circo como tal... ...pero sí involucra temas de danza y de movimiento. Está diseñado siguiendo los principios de la ciencia, por eso se llama Aura, Circo y Ciencia... Entonces, lo que es cada elemento del espectáculo, los números de circo, la escenografía, la iluminación, el vestuario, la música y toda la parte técnica se diseña siguiendo lo que es la secuencia de Fibonacci, la proporción áurea y se van ilustrando principios de física. Entonces, no hay un diálogo como tal, no hay que una pelota platique con alguien, no. Es como que a través del movimiento... Eh, se ilustra lo que es el péndulo, se ilustra lo que es el centro de masa, entonces de esta manera lo interesante es que al espectador, como todo tiene armonía, se le, se le transporta a un universo que es como totalmente armonioso y el espectador no sabe necesariamente qué vio, pero es muy bonito verlo entonces se transmite algo que además fíjate Jonathan que es algo muy humano porque está en la naturaleza todo este lenguaje entonces si sí es por ahí la búsqueda que tenemos al crear este espectáculo entonces Julia Sánchez lleva haciendo esta investigación desde 2018 les contaba que ella es una mexicana que ha hecho la mejor escuela de circo de Francia que es la Academia Fratellini y es la única mexicana que la ha hecho entonces Julia es egresada de esta escuela y siempre ha tenido esta búsqueda ¿no? entonces primero hizo un libro que se llamó Diálogos entre Circo y circo. Con el apoyo del Fonca Y este proyecto es el resultado De la aplicación de ese libro
1: Guau wow, Julio Apostar por un proyecto así Platícanos cómo les nace Qué onda con este rollo El, el presentarse el, Sin duda es, es algo muy interesante Algo muy diferente Y estas apuestas siempre llaman Muchísimo la atención Julio El ir a ver algo diferente El que capte no Nuestros sentidos de manera
4: diferente Pues sí, esa es la palabra clave, Jonathan Porque sí, mira, Julia en su carrera o sea, Julia es la directora y la creadora conceptual Yo soy el productor Entonces por ella, como les cuento Al haber tenido todo este bagaje internacional Pues sabe lo que hay en, así como en la escena internacional del circo En Francia, en Canadá, en Inglaterra Ella ha trabajado en Australia, en varios lados, en, en Europa Entonces, al tener esta búsqueda Ella sabe como que pocas veces se ha hecho esa búsqueda con ese lenguaje, ¿no? Entonces, se apuesta por esto, pero además logramos encontrar como grandes aliados. Eh, en la coproducción nos apoya una compañía de Guadalajara que se llama Circo Alebrige y dos músicos de Guadalajara y un iluminador de Guadalajara. Cuando platicamos del proyecto... Todos se han querido subir al barco, lo cual ha sido muy bonito porque se creó durante la pandemia. Entonces, muchos de los artistas tenían esta necesidad. Y, por ejemplo, la música. La música va siguiendo esta secuencia de Fibonacci que va, va progresando, va creciendo y está casi muy armónica. Y en la investigación también de los músicos, entonces le ponen como diferentes variaciones y, de hecho, se toca en vivo la música y son dos músicos que vienen del, del jazz sobre todo y van improvisando también un poco la música siguiendo a los artistas. Entonces, se va creando un espectáculo que yo le llamo un espectáculo total, Jonathan, que tiene pues una gran cantidad de elementos, así como te digo, es un espectáculo que en la apuesta busca tener una calidad realmente internacional.
1: wow Y los mexicanos en acción. Y pues, Julio, ¿quién no se va a querer subir al barco de, de, de una apuesta de este nivel un, y luego en
4: qué teatro julio en qué teatro de la ciudad uno de los más hermosos Exactamente, que también es un gran honor poder presentarnos ahí Y justo, mira, aparte de otro de los elementos escénicos que tenemos Está hecho con la iluminación y el escenario, que se traza La proporción áurea, quien no la ha visto, es como un cuadrito Que va, tiene como adentro una especie de caracol Que va siguiendo una secuencia progresiva Se dice que toda la naturaleza, las hojas Todo lo que está creado con la naturaleza sigue esa proporción Los caracoles de mar Entonces hay muchos ejemplos de la naturaleza, ¿no? Entonces, se traza con las luces en el teatro esa proporción, y los actos de circo, de acrobacia, de danza, van pasando dentro de ese espectáculo, y va prendiéndose y va apagándose, y además eh, se trabaja con la temperatura del color, que también es muy interesante, de las lámparas, porque no utilizamos como tal las lámparas clásicas que se programan y nos mandan un color, ¿no? Sino que son temperaturas. Entonces, también de los tonos cálidos a los fríos, también todo eso contribuye a ir llevando como a este viaje, pues que sí es un poco psicológico, porque realmente nos lleva a lo que es muy humano, a veces muy orgánico como espectáculo. Oye, aparte, padrísimo, porque, eh, digo, el
1: lenguaje corporal eh, es algo que a los seres humanos, aunque no lo tenemos tan desarrollado, nos encanta, Julio. Es algo, es algo, es algo que nos encanta a veces de una persona, el que solo con su lenguaje corporal nos, 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 nos vibre de, de, de esta manera
4: y nos quiera decir cosas interesantes exactamente Jonathan, y fíjate que es algo que, eso es lo que también es bien importante del circo por eso por es circo no es danza, no es teatro el circo cuando ves al la, a la acróbata que salta gira, da un mortal y vuelve a caer sobre la persona que lo avienta en esto de mano a mano que de hecho tenemos un número así en aura ellos tratan de ir a un lugar que es muy lejano ¿sabes? que es como sobrepasar el límite del humano y entonces es que como el espectador cuando lo ve lo atrapa porque entonces lo que estamos viendo son cosas que son pues de alguna manera increíbles porque no cualquiera los puede hacer hay un número que se llama suspensión capilar que pues yo, no, yo definitivamente no puedo hacerlo por eso en de que una chica se amarra del pelo y eh, ya después de, de, de ese amarre, sube aproximadamente ocho metros de altura. Ya hace una danza, un movimiento que me era deshipnotizante. Y les recomiendo muchísimo que pues vayan a verlo, tío, porque ya esta adaptación que vamos a hacer en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, pues es súper bonito. Y pues también algo bien importante, Jonathan, es que es para toda la familia y que para si tenemos jóvenes, gente que está en secundaria, niños y niñas que estén aprendiendo física, se les puede explicar que de esa manera se puede aplicar la física, ¿sabes? Y entonces es algo que todavía tiene ahí como una, una función que también es pedagógica. Wow, Sin duda el,
1: el, el circo es para chicos y grandes, como tú lo dices, para toda la familia. Eh, es algo de generación en generación que nos van inculcando... Que se ha perdido un poco, pero qué bueno que, que que hacen este tipo de obras, Julio, de verdad, este ustedes entre mexicanos, y que lo, lo propongan en este tipo de teatros, y que se dé esa facilidad de hacer esta este, este tipo de obras, es padrísimo, es padrísimo para todos nosotros, para toda la gente que nos gusta, y es una única función, Julio, platícanos un poquito.
4: Exactamente, sí, mira, salió por una convocatoria del sistema de teatros de la Ciudad de México, pues para, para hacer su programación, resultamos ganadores y nos dieron una única función, que es el 3 de septiembre a las 8 y media horas, eh, los boletos están en Ticketmaster eh, tres, al 325-9000 o en su sitio. Eh, ya se presentó, primera vez, en Guadalajara se ha presentado dos veces, que han sido como, la primera vez como la, la presentación como oficial, después una función que se organizó junto con ahí también con el gobierno de Guadalajara y este es su estreno en la Ciudad de México. Y después de aquí, pues estamos tratando, estamos como te digo, con esta visión internacional, entonces ya estamos como tratando de postular a los diferentes circuitos para que Aura, Circo y Ciencia, pues pueda ir a presentarse a otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, entonces, después, no sé bien cuánto tiempo vaya a pasar para que se vuelva a presentar a la Ciudad de México, pero se, yo creo que se va a volver a presentar.
1: Así es que es de estos espectáculos, como ustedes ya lo escucharon, imperdibles, imperdibles, agenden el 3 de septiembre, porque ese día, de verdad, yo creo que nos vamos a divertir, porque ahí estará Julio echándoles porras, ahí estaremos eh, divirtiéndonos, aprendiendo el lenguaje del cuerpo que es hermoso y que a todos nos gusta, Junto con el circo y la música Bueno, activemos todos nuestros sentidos Para ir a disfrutar esta obra de Aura
4: Ojalá que tu público, Jonathan Pueda acompañarte y que puedan acompañarnos Y que después nos sigan platicando Hay, un, hay una cuenta de Instagram Donde estamos llevando principalmente Todo este diálogo Se llama @aura_show S-H-O-W S -H -O -W, Y ahí pueden encontrar más información y si me permites, también en la cuenta del Centro para la Difusión de las Artes del Circo en México, arroba sedacirc. Perfecto, mi querido Julio. Tengan todo
1: el éxito del mundo y este es un foro abierto para ustedes cuando regresen. Esperamos que tengan mucho más
4: fechas y que sí, que este tipo de teatro vaya a todo el mundo, mi querido Julio López. Muchísimas gracias Jonathan Y pues bueno, invitadísimos Y si después podemos platicar cómo nos va sería interesante también saber qué, qué, qué opinó tu público, ¿no? Porque también es lo que nos nutre a nosotros como artistas Para saber que vamos por el camino correcto Perfecto
1: Arroba Desayuno W Ahí por ahí nos vamos a estar escuchando Qué les pareció este esta obra Aura, Circo y Ciencia Muchísimas gracias Julio
4: Sí, muchísimas gracias a ti
0: Desayuno W, la mejor manera de iniciar tu mañana
5: Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya estamos aquí en su sección favorita Es Nutrición con Sol Siga y así es, ella está ahí con nosotros Es nuestra nutrióloga de cabecera y hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante Más en estos momentos que yo creo que mucha de la
1: población y este, lo está padeciendo. De hecho, ya que nos han escrito para, para preguntarnos sobre esto. ¿Qué es el colon irritable y qué lo provoca?
5: Y pues, ¿quién más que nuestra amiga Sol Sigal? Sol Sigal, bienvenida. ¿Cómo estás? Yo muy bien, aquí guardadita. ¿Y qué crees? Yo sí uso cubrebocas. Perfecto. Sí, perfecto. Se andaban con el pendiente. Es un trastorno funcional que tiene que ver con la digestión, donde los pacientes reportan hinchazón, dolor, molestia abdominal, y sabes también muchísimo que alteraciones en estos hábitos para ir al baño. Hay gente que tiene estreñimiento, hay gente que tiene diarrea o hay gente que tiene las dos etapas de muchísimo estreñimiento con inflamación, etapas de muchísima diarrea, así, ¿no? Lo que sucede con el síndrome de colon irritable es que hay un desequilibrio en toda la función bacteriana también, por esto, justo por este cambio en las deposiciones y las diarreas y eso, y suele haber más... Escherica coli y menos bacterias del grupo de, los, de las bifidobacterias y los lactobacilos. Todas estas bacterias que tienen nombres rarísimos son los que forman la famosísima microbiota. Y en la medida en la que tengamos una microbiota más sana, pues vamos a tener una mejor digestión, eliminación, absorción de nutrientes. Entonces, pues bueno, todo tiene que ver. El estrés altera la microbiota, el uso de medicamentos altera la microbiota, el consumo de algunos alimentos y algunas sustancias alteran la microbiota. Mucho de lo que me preguntan es, Sol, ¿cuáles son los alimentos que no debo consumir? Y te voy a decir algo, es una respuesta que no existe y que sí existe, ¿no? Porque como todo en nutrición, pues depende, ¿sabes? Hay gente, lo que pasa con el colon irritable es que hay, eh, hay gente que es diferente a sensi a sensible a diferentes alimentos, y esa misma persona puede ser sensible a diferentes alimentos en diferentes épocas de su vida. O sea, que un día pueda comer muy bien lechugas y después ya no pueda comer bien lechugas porque se inflama, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como ciertos grupos que son en los que hay que poner más atención, que es lo que generalmente me gusta decir. Por supuesto, el alcohol, por supuesto, el café, el refresco, los chocolates, los tés que tienen mucha cafeína... Pero rarísimo, mucha gente no sabe que el tema de, de consumir verduras crudas, por ejemplo, servirte un plato de ensalada, puede poner como loco tu intestino, pero como loco, ¿no? Entonces hay gente que tiene que moderar el consumo de lechuga, de espinaca, de berro, de acelga, sobre todo cuando está crudo. Algunas verduras que yo son las que llamo como los arbolitos, ¿no? Sí. Coles, coliflor, brócoli, col de bruselas, todas esas en algunos pacientes se ponen muy mal, Cebolla, ajo, algunos las alcachofas que tienen una sustancia que se llaman fructanos que también ponen como locos a, a las bacterias del colon en este desajuste de las bacterias. Eh, las leguminosas, ¿cuánta gente seguramente has escuchado que dices que como frijoles y mal, ¿no? Claro. Entonces, a ja, todas las leguminosas que son frijoles, habas, lentejas, garbanzos, chícharos. Y luego se nos olvida la soya que dicen, no, yo no voy a tomar lactosa porque la lactosa es otra cosa que muchas veces hay mucha sensibilidad y dejan de tomar leche de vaca para empezar a tomar leche de soya y pues por supuesto que no mejoran porque la soya es una leguminosa. Entonces, ojo ahí, también hay gente muy sensible a los lácteos. Entonces, en la gente que tiene síndrome de intestino irritable, pues eliminan los lácteos, que es leche, yogur, que eh, algunos quesos, sobre todo los quesos más, como menos maduros, digamos, ¿no? Algunos son sensibles al gluten, no todos, es una moda quitarle a todo mundo el gluten, pero no necesariamente tiene efecto. Hay gente que es sensible a los productos que tienen mucha grasa, a los picantes, y sobre todo a los alimentos procesados, porque son altos en colorantes, espumantes, eh, millones de sustancias ahí raras que pues hacen daño. Entonces, en resumen, lo que hay que hacer es moderar el consumo de fibra porque tampoco es cierto que te vas a llenar de fruta porque pues tiene demasiada fibra y eso te hace daño y la fructosa y tal. Entonces, lo que se ha encontrado es que funciona una dieta que, de hecho, un día podríamos hacer un programa de eso. Se llama dieta libre o baja en FODMAPS. Los FODMAPS son unos azúcares que tienes que moderar. Entonces, haces una dieta sin FODMAPS, que es una lista de alimentos, durante cuatro semanas y luego vas reintroduciendo ciertos alimentos hasta que vas viendo cuáles no y cuáles sí. Y si, y si tienen alguna duda Sobre este tema Pues llámenle a Sol Sigal Que la pueden localizar ¿En qué teléfono, Sol? 55-56-58-15-58 Es mi consultorio Y ahí estoy a sus órdenes Pues si usted sufre de este, de este mal Que ahora parece que después Ya se está apropiando de nosotros Pues vaya con expertos Y un experto pues, es nuestra nutróloga de cabecera Sol Sigal, gracias Sol Gracias a ti
1: Amigos, pues hemos llegado al final, al final de este gran viaje. Muchísimas gracias por ser parte de este programa porque lo hacemos pensando en ustedes. Vivan feliz esto que resta de semana Y nos escuchamos el próximo jueves En punto de las 6 de la mañana Yo me despido de este gran equipo Sonia Villavicencio como la comandante en jefe Rubén Yáñez en los controles A nombre de la titular Claudia Rivas Yo soy Yona, el ruso Legorreta Nos escuchamos la siguiente semana En esta misma frecuencia W Deportes,
3: adiós
0: Desayuno W La mejor manera de digerir el deporte